0: Dzień dobry. Witam was w nowym odcinku cyklu Można, czyli mojego, ja mam na imię Andrzej Tucholski, projektu, który wraz z Uniwersytetem SWPS prowadzimy, by pokazywać wam interesujące, fascynujące postacie związane z tą uczelnią. Są to absolwenci, są to profesorowie, są to pracownicy dydaktyczni. Dzisiaj moim gościem jest postać wyjątkowa. Profesor Gawlikowski. Dzień dobry. Dzień dobry. A osoba, która… Pan profesor nie dość, że zwiedził Azję… To jeszcze zwiedził, to jest brzydkie słowo, podróżował po niej jako osoba prywatna, również jako naukowiec, studiował pan tam. Jest pan, jak zaczęliśmy rozmawiać tuż przed wywiadem, jednym z bardzo chyba niewielu europejskich naukowców cytowanych na przykład w chińskiej, zarówno zaró w, chi w chińskich mediach, jak i nauce. Moje pierwsze pytanie brzmi, ponieważ celownik zainteresowania ludzkiego skręca coraz bardziej w stronę Azji, w stronę Chin. Ja jako laik to odczuwam, że coraz więcej artykułów jest na ten temat. Co pana profesora zdaniem, każdy powinien wiedzieć o Azji, by móc się przygotować na te informacje?
1: To jest bardzo, to jest bardzo trudne pytanie, chociaż celne pytanie oczywiście. Przede wszystkim Europejczycy na ogół nie, nie doceniają skali Azji. Ponad połowa ludzkości mieszka w Azji. W Azji... Były wszystkie, zrodziły się wszystkie wielkie religie świata i wielkie cywilizacje. Bo przecież w gruncie rzeczy cywilizacja zachodnia bardzo dużo zawdzięcza też Azji. A przecież całe nasze chrześcijaństwo zrodziło się na kontynencie azjatyckim. Jest rodowodu azjatyckiego, nie mówiąc o dużym wpływie cywilizacji bliskowschodnich, egipskiej na Greków starożytnych, na Rzymian przecież, więc także wiele elementów dorobku azjatyckiego weszło do nas i nawet powiedziałbym, że cywilizacja zachodnia jest unikatowa w umiejętności wchłaniania dorobku, inwencji wynalazków innych cywilizacji. To jest między innymi jedna jedna z przyczyn, dlaczego ta cywilizacja tak się wyjątkowo mogła rozwinąć. A w Azji mamy tysiące języków, tysiące kultur, dziesiątki pism różnych, najróżniejsze religie. No mamy przede wszystkim jeden wielki krąg cywilizacyjny, krąg islamu. Od Bliskiego Wschodu, od Turcji, aż po Indonezję. Indonezja w Azji Południowo-Wschodniej jest największym krajem muzułmańskim świata. Dodajmy jeszcze dość demokratycznym, wybierającym w zasadzie w uczciwych wyborach prezydenta. z Systemem prawnym, funkcjonującym. My tu ciągle mówimy, no właśnie, jak to muzułmanie nie potrafią sobie radzić z demokracją. Proszę bardzo, Malezja, Indonezja radzą sobie całkiem dobrze. Więc y, no mamy także, przy czym tam jest oczywiście ogromne zróżnicowanie, no bo Indonezyjczycy, no przecież to są Azjaci z dalekiej Azji. No mamy Turków, Arabów, y, Libańczyków, więc y, Persów, starych Persów, Irańczyków. Także nie tylko Arabowie tu się w tej cywilizacji mieszczą, no także Pakistan przecież gdzie właśnie mamy mieszankę cywilizacji indyjskiej i muzułmańskiej, blisko wschodniej. Z arabskim przypominam, że Koran jest świętą księgą napisaną po arabsku. Nie można religijnego tekstu Koranu przekładać na inne języki. My mamy oczywiście po, po polsku także, ale on, ale on jest by także nie, niekanoniczny już. Mamy wielką cywilizację indyjską, również starożytną, sięgającą no właśnie, czwartego tysiąclecia przed naszą erą. Obejmującą no nie tylko Indię, ale i parę krajów sąsiednich. No i mamy wielką cywilizację konfucjańsko-buddyjską, Chiny, Japonia, Korea, Wietnam. No były jeszcze państwa, które burzę historii zmiotły. No ale to, to nawet te, te cztery państwa, to to jest miliard osiemset milionów ludzi. To jest więcej niż cały Zachód. Więc, no, nie, mówiąc, nie mówiąc o tym, że y, Japonia jest jednym z najwyżej rozwiniętych krajów przecież. Różne kawałki chińskie, państw chińskich też jest kilka. Mamy Singapur na końcu tego malajskiego buta. PKB na głowę, 80. 5 tysięcy dolarów, w Polsce mamy około 20, no, jedno z najnowocześniejszych państw świata i najbogatszych, a zaczynali w roku 60, przestając być kolonią brytyjską, na maleńkiej, bagnistej wysepce, na której nic nie ma, nawet wody pitnej nie ma. Nawet wodę pitną trzeba importować. Całą zieleninę, wszystko. I zrobili, by tak rzec, mądrymi łówkami i sprawnymi rączkami zrobili państwo bez ropy naftowej najlepiej prosperujące na świecie. Zresztą dodam, że jedyne państwo oficjalnie deklarujące jako ideologię konfucjanizm, konfucjańskie państwo. Więc y, mamy Hongkong, dawna kolonia brytyjska, Singapur też był kolonią brytyjską. W Hongkongu dzisiaj także PKB na głowę jest wyższe niż w Wielkiej Brytanii. Niż u dawnych mistrzów. Więc yy, no, mamy Azję południowo-wschodnią, to znaczy to, to wszystko, co jest na południe od Chin i na wschód od dawnych kolonialnych Indii brytyjskich. To znaczy od Filipin aż po, aż po Birmy. No właśnie, gdzie też mamy i kraje biedne, zacofane jak Laos, turystycznie oczywiście wspaniałe yy, i kraje no właśnie tak rozwinięte jak Singapur, czy też rozwijające się dość szybko jak Indonezja, czy, czy Tajlandia, Malezja, bardzo się unowocześniająca. Więc przede wszystkim mamy w Azji najróżniejsze cywilizacje, najróżniejsze religie, najróżniejsze mentalności, tradycje, no i pff, mamy kraje właśnie jak Laos, gdzie mamy PKB na głowę rzędu 1600 dolarów na głowę, Indie 2,5 tysiąca. Mamy Chiny, gdzie jest obecnie około 13 tysięcy, już a szybko rośnie. Co prawda, świat się ostatnio trochę denerwował, że z 7% PKB. Wzrost PKB rocznie w Chinach zmniejszył się do 6. No, każdemu w Europie byśmy życili 6% wzrostu PKB rocznie. Więc. Także spowolnienie chińskie jest, przekracza nasze marzenia. Więc zresztą, kiedy ja przyjeżdżałem na studia do Chin w 1964 roku, Pekin był jedną wielką wsią. Cały parterowy. Wszystkie budynki wysokie w centrum mógłbym wyliczyć na palcach, jakie były. Pekin był jeszcze otoczony starymi murami, miał trochę ponad milion mieszkańców. Dzisiaj Pekin ma 20 z haczykiem milionów mieszkańców. Niewiele różni się od Tokio. Ja żałuję, że z dyskusji, które były, nie wzniesiono nowego Pekinu obok starego, żeby ten stary się zachował. Niestety z tego starego zostały nędzne łamki między tymi wieżowcami, między super nowoczesnym miastem. Dodam, że ja już straciłem rachubę obwodnic, które są w Pekinie. Bo po prostu co, co dwa, trzy lata jest oddawana kolejna obwodnica. My się w Warszawie zmagamy z jedną i ta jedna u nas ciągle nie może zafunkcjonować, więc przyznam, że um, dla mnie jako dla Polaka nieraz te powroty do kraju bywają bardzo smutne i bardzo irytujące. Pamiętam, wracałem z Pekinu i w samolocie polskim czytam gazetę Życie Warszawy. I tam czytam, że na rynku Starego Miasta ma być wzniesiony pomniczek Syreny. No i tam właśnie piszą, że przeprowadzenie przetargu na zbudowanie postumentu potrwa przynajmniej pół roku. Później zbudowanie tego postumentu, postumentu, podgotowy pomnik że będzie trwało przynajmniej 8 miesięcy. A ja w Pekinie miałem taką przygodę. No tam właśnie dzwoniłem do, do znajomych, że się mamy spotkać na uniwersytecie, że. Rzenmin, jednym z czołowych uniwersytetów, że będą na mnie czekać przy bramie uniwersyteckiej. Byłem tam dziewięć miesięcy wcześniej. Uniwersytet, no, na terenach, powiedzmy, dawnych podmiejskich. E, kampus uniwersytecki, wokół różne budki, restauracyjki. No, dziesięć tysięcy ludzi jest, w związku z tym wokół kwitnie jakiś handel itd. Byłem 10 miesięcy, dziewięć miesięcy wcześniej, tam, no nie była wkopana żadna łopata nawet, żadne ogrodzenie nie było. Ja przyjeżdżam po 9 miesiącach i tłumaczę taksówkarzowi, gdzie on miał mnie przywieźć. On pokazuje, popatrz, tu między tymi wysokościowcami, no, a tam stoi 10 mariotów, już funkcjonujących. I tam między nimi jest ta brama uniwersytecka. No. Jakim cudem w ciągu 9 miesięcy Wyrosło tam całe city, iluś mariotów, funkcjonujących z bankami, hotelami, instytucjami, wszystko działające, tak przy niektórych jeszcze trwały roboty. Więc tempo tego wszystkiego, sprawność tego, dbanie o ekonomię. Porównując myślenie Chińczyków i myślenie Polaków, powiedziałbym, że Polacy w swoim myśleniu, w swoich działaniach są dziesięć razy bardziej komunistyczni, mają dziesięć razy bardziej komunistyczną mentalność niż Chińczycy. To wszystko u nas biurokratyczne, nikt nie liczy pieniędzy. W Chinach na każdym szczeblu, każdy urzędnik liczy pieniądze, liczy koszty. Jak u nas się robi wiadukt, reperuje się jakiś wiadukt w Warszawie, trwa to dwa lata, przez większą część tego czasu nie widać żadnego robotnika na, żadne, na tej budowie, to stoi tylko zablokowane. Przecież to kosztuje, natychmiast Chińczyk powie, to kosztuje, czas kosztuje, bo się pieniądze zamraża. No to tam taki wiaduk, to by był zreperowany w ciągu trzech miesięcy. I wtedy te pieniądze pracują.
0: Zupełnie inaczej. Co tak, że... profesora zdaniem cechuje Chiny, że akurat one prezentują taki poziom, takie tempo rozwoju?
1: No, z całą pewnością to jest wielka, stara cywilizacja i to w bardzo wielu dziedzinach widać po prostu. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, rzecz jasna również. Konserwatyzm w różnych dziedzinach. No, jak coś jest robione przez dwa tysiące lat, to dosyć trudno to zmienić. Ale także kult nauki, dziedzictwo konfucjańskie. Prawdziwy kult nauki i uczonych. Sam z żalem mogę powiedzieć, że o wiele więcej moich porad, sugestii jako naukowca było w procesach transformacji używanych w Chinach niż w Polsce. Chociaż tu byłem przez kilkanaście lat, cały stan wojenny na Zachodzie, tam Wojowałem o demokratyczną Polskę. Starałem się wspomóc ten rozwój. Na początku bywałem, spotykałem się wielokrotnie, spotykałem się z premierami, z ministrami. Przygotowywałem różne projekty, różne sugestie, różne ekspertyzy. Prawie nic z tego nie, nie zostało wykorzystane. Natomiast i lekceważenie nauki od samego początku, prawie od rządu pierwszego mazowieckiego. Było powszechne, bez względu na to, jak się zmieniały partie, naukę, naukowców, ekspertyzy, wiedzę naukową, lekceważono totalnie. Natomiast w Chinach mamy szacunek dla wiedzy, szacunek dla ekspertów, szacunek dla specjalistów. Każdy minister u nas przychodzi i zaczyna reformę, wyrzucając to, co jego poprzednik zrobił. Tam mamy kontynuację. Nigdy nie robi się reform w skali całych Chin. Zawsze zaczyna się każdą reformę, najpierw przez dwa lata w skali powiatu, potem w skali kilku powiatów, w skali dwóch, trzech prowincji, potem dopiero po doświadczeniach praktycznych robi się w skali kraju. O tym, żeby nagle wprowadzać, tak jak mamy teraz reformę szkolnictwa, od razu rusza, w określonym miesiącu, w skali całego kraju, Chińczycy by się za głowę łapali, że, że to w ogóle, że to nie może się po prostu udać w takiej skali. No najpierw trzeba by to wypróbować w skali paru powiatów, w skali paru województw poprawić to i, i, i dopiero wtedy można byłoby ten docelowy program realizować. Także po prostu sposób działania jest inny z o wiele większym poczuciem pragmatyzmu realizmu, z dbałością o pieniądze, o nakłady, o ekonomię. O, co może się wydać dziwne. Ja zresztą wspomnę, że tu w SWPS-ie wydaliśmy najlepszą w Polsce książkę o reformach chińskich. Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform ten Xiaopinga. Praca zbiorowa najlepszych polskich specjalistów zrobiona. Zresztą dodam, że, że tu w SWPS-ie wydajemy pismo, najlepsze w Polsce, czasopismo fachowe o problemach Azji Wschodniej, Azja-Pacyfik, nazywa się to już, 18 tom wydajemy tego, gdzie właśnie omawiamy przemiany współczesne w Azji Wschodniej. Dodam, że to pismo jest dostępne w internecie, całe nasze archiwum, także tych kilka, 18 tomów, jeśli ktokolwiek chce, można sobie wejść do internetu i czytać to, to wszystko. Jest duży dorobek. Zresztą te przemiany kulturowe, które, które dokonują się, się, są bardzo ciekawe. Tu przyniosłem do tej rozmowy też taką książkę bardzo specyficzną. To jest stara książka, wydana w 1915 roku, czyli tuż po rozpoczęciu I wojny światowej. To się nazywa e, Duch narodu chińskiego. Mm -hmm. To był ówczesny bestseller, nawet na polski był przełożony na początku lat dwudziestych, na wszystkie języki. Autor tego, e, profesor Uniwersytetu Pekińskiego, wtedy najlepszy w Chinach znawca kultur i języków zachodnich. Nikt nawet nie wie dokładnie, ile języków zachodnich on znał. Na pewno kilkanaście, łącznie z greckim, bo ciągle swoich znajomych i Europejczyków zaskakiwał, że właśnie mówił w jakimś kolejnym języku europejskim. I on zrobił, to napisał po angielsku, rzecz jasna jest przekład chiński robiony przez innych. Spróbował zrobić krytykę cywilizacji europejskiej, no, znajdującej się w onczas, w straszliwej zapaści I wojny światowej przecież, i tej, tych masakr, które tu się działy. I on zrobił pierwszą krytykę cywilizacji zachodniej z punktu widzenia konfucjańskiego. Nie zgadniecie państwo, co mu się nie podobało. On uważał, że cywilizacja zachodnia może się uratować tylko wtedy, e, jeśli przyjmie konfucjanizm i uzupełni dorobek zachodni, o myśl konfucjańską. Krytykował przede wszystkim. Europa jest zbyt skoncentrowana na wojnie, wojowaniu, żołnierzach. Cały wasz system jest oparty na przemocy i utrzymywaniu ludzi pod przemocą. Stąd potrzebujecie te tysiące policjantów, te dziesiątki tysięcy żołnierzy. To wszystko. To są wszystko darmo zjady, które niczemu nie służą. Nie produkują żadnego dorobku. Drugi, druga grupa darmozjadów, jakich widział, to był kler, kler chrześcijański. Tylko ludziom mącą w głowie, niczego produkcyjnego nie robią. Chiny i cywilizacja konfucjańska to jest cywilizacja porządnego obywatelstwa by każdy czuł się odpowiedzialny za siebie, za swoją rodzinę, za swoje miejsce, za kraj odpowiedzialności w uczestniczeniu w życiu społecznym. No Oczywiście różne elementy z tych jego analiz mogą się nam wydawać śmieszne. E, możemy dyskutować oczywiście z punktu widzenia chrześcijańskiego. Takie potraktowanie kleru, no może budzić, może budzić duże opory, rzecz jasna. Ale ja pokazuję to, jak zaskakujące mogą być reakcje Azjatów na różne elementy naszej cywilizacji. I to przekonanie, że Azjata przyjeżdża do Europy czy do Stanów Zjednoczonych i wpada w zachwyt, jak to wszystko jest wspaniale i jak powinni się tylko uczyć cywilizacji zachodniej, że to jest zachodni mit. Przypomnę, że przecież ci Arabowie, którzy dwoma samolotami uderzyli w te wieżę w Nowym Jorku, akurat tak się składa, że niedługo przed tym ja byłem na tych wieżach, więc tym większe, tym większe było moje wrażenie. To przecież byli ludzie z zamożnych rodzin, wykształceni, w większości inżynierowie to nie byli ciemni wieśniacy z ze wsi afgańskiej. To byli oświeceni, wykształceni, dostatni Arabowie, którzy chcieliby tak rzec w ten spektakularny sposób protestować przeciwko inwazji cywilizacji Zachodu na świat i na świat muzułmański. Przypomnę, że Huntington w swojej książce, sławnej książce o zderzeniu cywilizacji. Wszyscy o tej książce mówią, ale niewielu ją czytało, a jeszcze mniej ludzi ją zrozumiało. A Huntington wyraźnie tam ostrzegał przed narzucaniem azjatom cywilizacji zachodniej. Huntington przede wszystkim stawiał tezę, iż my w cywilizacji zachodniej powinniśmy pogłębiać nasze korzenie. Mm -hmm. Powinniśmy rozwijać naszą cywilizację w głąb. Tu zresztą bardzo ciekawe, że w tym aspekcie Jan Paweł II tłumaczył też prawie to samo. Innymi słowami, ale mówił też to samo. Natomiast Huntington przestrzegał przed narzucaniem cywilizacji amerykańskiej innym cywilizacjom. Za najniebezpieczniejsze uważał narzucanie tej cywilizacji krajom muzułmańskim i dwa krajom konfucjańskim. To wskazywał wyraźnie, bo właśnie w wyniku tego narzucania może dojść do wojny kulturowej, przed którą ostrzegał. On nie ostrzegał, że oto Azjaci zaczną konfrontację z Zachodem. Nie, to tylko jego zdaniem będzie odpowiedź Azjatów na owo narzucanie. Tu my lamentujemy na temat ym, przybyszów, uchodźców z Bliskiego Wschodu. Tragedia Bliskiego Wschodu zaczęła się od kolonizacji, od cięcia tych krajów według linijki. Proszę popatrzeć na granice, jak te granice wyglądają tam przecież. To nie są granice historyczne, liczące się z warunkami etnicznymi, geograficznymi.
0: Zrysowane tak? na mapie.
1: No, a, a ostatnio mieliśmy inwazję zachodnią na Afganistan zrujnowany przecież totalnie, inwazję na, na Irak. Jan Paweł II wojował do, do końca przeciwko inwazji na Irak, tłumacząc, że jest to jeden z najbardziej zmodernizowanych krajów arabskich. Jest to jedyny kraj arabski, gdzie chrześcijanie, haldejczycy, zresztą uznający zwierzchnictwo papieża, funkcjonują w życiu publicznym, zajmują stanowiska ministrów itd gdzie kobiety uczestniczą w życiu. I papież Jan Paweł II ostrzegał przywódców zachodnich, w tym prezydenta Busha, że inwazja zachodnia wtrąci ten kraj w zacofanie we wrogość wobec Stanów Zjednoczonych, będzie końcem chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie i wróci ten kraj tysiąc lat do tyłu. I zrobiło się. Brzonki amerykańskie, że położą ręce na na ropie irackiej przez to wszystko się rozsypało. Także tu przede wszystkim ja widzę ogromne błędy po stronie zachodniej, ogromną arogancję. My w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, no na przykład kiedy premier Mahathir z Malezji zaczął wysyłać swoich studentów na zachód, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych żeby się tam uczyli, żeby właśnie mieć wykształcone kadry. Potem oni wracali stamtąd jako nacjonaliści muzułmańscy, malajscy z przekonaniem, po naszym trupie pozwolimy zrobić u nas drugi bronks. Nie chcemy drugiego bronksu, my chcemy żyć u siebie po swojemu, po azjatycku. Więc no, ja już pomijam kwestię demokracji, że nie można innym społeczeństwom narzucać koncepcji, które są im obce, ani nie można narzucać wartości, których nie potrzebują. Nikt nie pytał Irakijczyków, co im jest potrzebne, czym jest potrzebna wolność indywidualna i wielopartyjny system. Nikt nie zapytał ich o to wcześniej. W ostatnim swoim przemówieniu prezydent Obama mówił, i to nasza prasa też cytowała, że najważniejszym elementem systemu demokratycznego najważniejszą instytucją jest obywatel. No. No to jeśli chcemy gdzieś nieść do jakiegoś kraju naszą zachodnią demokrację opartą na chrześcijaństwie, bez tych chrześcijańskich korzeni, bez chrześcijańskiej koncepcji człowieka, ona jest trudna do zrozumienia trudne do praktykowania, to zapytajmy najpierw, czy są tam obywatele, demokratyczni obywatele, jako podstawowa instytucja systemu demokratycznego. No, jeśli ich nie ma, to próby budowy demokracji typu amerykańskiego w Afganistanie, to to przecież jest dom wariatów, obłęd zupełny i różni specjaliści amerykańscy oczywiście doskonale o tym wiedzieli. Także gdyby ktokolwiek ich pytał, gdyby to konsultowano. No ale właśnie jednym z błędów Zachodu jest nieliczenie się ze specjalistami, niesłuchanie ich, ignorowanie tego. No niestety w tej dziedzinie my w Polsce grzeszymy jeszcze dużo bardziej niż w innych krajach Zachodu, zwłaszcza w Europie, gdzie jednak w Niemczech, w Szwajcarii w Anglii, we Francji przed jakimiś reformami, przed decyzjami rządu, muszą być ekspertyzy. Bez tych ekspertyz nie podejmuje się decyzji. U nas niestety ekspertyzy bardzo często są zamawiane przez instytucje rządowe po podjęciu decyzji, i ekspertyza ma tylko, jest pseudoekspertyzą, bo ma tylko potwierdzać słuszność decyzji już podjętych, a nie służyć wypracowaniu decyzji, które służą. Także. Z całą pewnością dla Europejczyków jest bardzo ciekawe poznawanie innych kultur, ale także poznawanie dorobku, poznawanie innych punktów widzenia, poznawanie innych opinii. Możemy oczywiście nie zgadzać się z różnymi zdaniami, ale musimy brać je pod uwagę. Musimy uwzględnić, że inni ludzie mają swoje opinie, swoje doświadczenia swoje pragnienia. Na zakończenie jeszcze opowiem taką historyjkę. Jako młody student na uniwersytecie e, miałem delegację studentów, Związku Studentów Indyjskich z New Delhi. No i tam proszono mnie, żebym zawiózł ich. Mówiłem po angielsku. No oczywiście nie tak dobrze, ale wtedy tych osób mówiących po angielsku nie było tak wiele żebym zawiózł ich do Oświęcimia, sławny Oświęcim, żeby pokazać. Pokazywałem mi ten Oświęcim. Wracam potem z tymi Hindusami i w pociągu w drodze powrotnej do Warszawy o nimi mówią mniej więcej tak, jaki ten Hitler był głupi. Po co ten Hitler przyszedł tu do was? Wy na nim tak, tak na niego narzekacie to wszystko. Gdyby on przyszedł do nas, do Indii i nam zafundował tak wspaniałą instytucję, jak Auschwitz, to byśmy mu wszędzie pomniki stawiali. Jakie wspaniałe budynki, jakie luksusowe. Po ponad tysiąc kalorii dziennie przewidziane, wyliczone. No, trzeba ciężko pracować, tak, no, ale u nas ilu ludzi się zabija, żeby w ogóle mieć jakąś pracę? Ilu ludzi nie wie, czy, czy jutro będą mogli, mieli do zjedzenia 200 kalorii, a tu 1200, 1500 kalorii. Wspaniale! No oczywiście oni nie liczyli, że klimat u nas jest inny. A najbardziej im się podobało i najbardziej podziwiali, że jeszcze bezpłatnie ofiarowano im krematorium. Mieli krematorium bezpłatnie, i rodzina otrzymywała te prochy w puszce. No trochę może wymieszane, nie całkiem to. Zadbane było wszystko, bo z tego pieca, który tam widać, to tam to trudno było tak indywidualnie, no ale wszystko, no. A kremacja z Włoch bardzo kosztuje, jest dla rodziny dużym obciążeniem. No. Przyznam, że wtedy, jak zacząłem słuchać tych opowieści indyjskich i wrażeń na temat Auschwitz, to było dla mnie mocne doświadczenie. Jak na różne sprawy, można patrzeć z różnych punktów widzenia, jak mogą być różne wrażliwości, różne odbiory. To wszystko wiąże się z historią, z dziejami, z przeszłością, z doświadczeniami, które się kumulują. No i z doświadczeniami życia codziennego, współczesnego, z tym co się dzieje, jak dane społeczeństwo organizuje swoje życie. Także ja bym mógł zakończyć tę naszą rozmowę mm. apelem, rodacy, uczmy się od Azjatów. Oczywiście od tych Azjatów, od których należy się uczyć. Tu należy wybierać rzeczy, rzeczy cenne, nie od, nie od leniuchów, nie od ludzi, którzy, którzy marnują swoje życie. Żyją w biedzie, w zacofaniu, nie potrafią się z tego wydobyć, ale przecież mamy tam właśnie też kraje, które rozwinęły się w sposób błyskawiczny, w tempie niesłychanym, zadziwiającym,
0: bardzo efektywnym. Uczyć się? Tak Uczymy się od Azjatów. Bardzo dziękuję za rozmowę.